0: Det er jo mange færre juleforestillinger enn vanlig på norske scener på grund av pandemien. Det er nesten unødvendig å si at det er grunden På Preussenhuset spiller de derimot en helt ny juleforestilling. Den verslebygda som glemte at det var jul heter den, og scenografien er fraktet helt fra Romania. Ja,
1: Der er munter musikk og snø på scenen på Prøysenhuset i Ringsaker. Der setter man nemlig opp klassikeren, den verslige bygda som glemte at det var jul.
0: I bygda jeg ser fra, det er veldig fælt å glemme, så jeg jul da.
2: <tøk> glemt jul, glemt jul.
0: Jeg tenker at du må være veldig god til å glemme i så fall.
1: Ti år gamle Emilia Hasselgren-Oppsan, som spiller hovedrollen i forestillingen, syns det å glemme at det er jul er godt gjort.
0: Glemme juletida, den aller beste tiden på året, synes jeg. Da. Veldig merkelig at hun klarer å glemme hele julen.
1: Men selv om nordmenn Neppe har glemt att det snart är jul, serveres mye mindre julestemning på norske scener i år enn vanlig, på grund av koronasituasjonen. Riksteatret, Nordlandteater og det norske opera og ballett er blant de mange som har avlyst forestillinger.
0: Så der bor det noen barnebygd, da. og så er ordførerne sitt hus, juletreet.
1: På Preusenhus er det derimot mye mer julestemning enn noensinne. De har fraktet hele scenografin fra filmen med samme namn fra Romania til Ringsaker.
3: Dette her, disse plankene, disse husene, de skal stå her til evig tid. Dette her er fraktet langt og skal vare lenge. Her skal det være julemagi til evig tid. Sier
1: kultursjef i Ringsaker Asle Bertheig. Han sier de skal sørge for at Preusens univers aldri skal bli glemt, og tror Preusen ville vært stolt av forestillingen.
3: Jeg tror Alf Preusen sitter og knegger og ler nå, og gleder seg over at vi viderefører den varmen han har i denne forestillingen til dagens publikum, så jeg er sikker på at han er glad.
0: Hallo i hvert
1: Kolenissen tryller til slutt fram ekte julemagi på scenen, og ti år gamle Emilie håper att folk tar til sig julestemningen.
0: Jeg håper at publikum får en god følelse av jul, og bare glemmer alt annet som korona, og at det heller får tanke på julaften. Ja! Det var Knut Øyvind Hagen som hadde besøkt Preussenhuset på Ringsaker.
4: Bjørn Ivar Friksen, litteraturkritiker i Klassekampen og forfatter. God morgen. God morgen. Du har lest mye Preussen, du har vel lest alt han har skrevet. Men ta den lille fortellingen, den verste bygda som glemt at det var jul. Hva slags fortelling er det?
2: Ja, det är en ganske enkel barnefortelling som, som forteller meg litt av bygd som har tendens til å glemme både det ene og det andre og det er gjerne en viktig ting altså de glemmer plutselig å, å spise hele bygda og dermed alle blir liggende syke glemmer å ta på seg sko det er vinterstid, det er kaldt og så videre og så kommer den siste, det viktige da som de, de glemmer nemlig at det er jul dette er jo som sagt en barnefortelling som den ser, ser jo da verden fra et barnperspektiv, og dermed så blir jo det å glemme i jula, det er liksom like viktig som å glemme å spise,
4: samtidig Men du er bland dem som sørger for at vi ikke glemmer Preussen, og har akkurat gitt ut boken Almuens opera om tross i taklampa og litterære klasseskiller i Alf Preussens forfatterskap. Alf Preussen, var han en fremmed ful? Ja, han var nog en, en han nok en
2: ful i hemme plus i nokre så altså, han 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 passade nog ikke så, så godt til det han født inn i nemlig husmannsmiljø på på ringsaker der det var förväntat av en en fyrsman att han skulle gå gå in i gårdsarbete och vara tjäner på på store, han var han var visst nog ikke nokon särskilt test som görs arbetare så, så han han reste ju då och slog sig ett vart upp som visedikter och entertainer på radio och så vidare och där kan man kanske inte säga si han var nog eh främmadfull längre för där blev han ju omfamnad av så att säga hela Norges befolkning.
4: Men når du skriver en klasseskildring så menar du ju att det är nog han visar fram eh och vad var det han påpekte? Altså, nesten alt han skrev
2: uh, uh, handler jo om dette husmannsmiljøet som han selv stammer fra, da. Uh, så det uh, utrolig skarpe klasseskille mellom storbøndene på ringsaker og, og, og husmannsmiljøet, det, det ligger som et bakteppe for, uh, ja, så å si, uh, alt han uh, Alt han skrev, så, så det, det, det klasseskillet, mener jeg, er, er liksom grunnleggende for å forstå uh, hvordan uh, personene i forfatterskapet hans oppfører sig mot
4: hverandre. Da. Og det er noe det de som drar til Preusenhuset kan se med egne øyne, den lille husmannsplassen, for Preusenhuset ligger bare rett uh, oppi veien for husmannsplassen. Vill du si, Bjørn Eva Fiksen, at det er et tidsbilde, og fra Preussens tid, fra uh, samfunnet rett etter krigen og, og, og før krigen, eller er det også noe som uh, er der i dag?
2: Det er, det er begge deler, altså akkurat det samfunnet som han skriver fra er, så å si borte, altså husmannsvesenet er forsvunnet, og og, og bønder i Norge i dag, de sitter jo slett ikke lenger som småkonger som hersker overalt og alle utover på bygdene, så har sagt at det er borte, men, men, men klasseskillene ja, på andre felt av samfunnet, de, de består jo av... Det, det, det vi har lärt av idag är sån altså, rent politisk är kanske att liksom där är farligt med ett sånt samhälle som øh, alltså ett samhälle utan fackföreningar har liten makt
4: mm. Så du du vill plocka upp en bok av Proust idag då kanske och vilken oh, ja. då? Och vilken? Nej,
2: vill nog ha starta med hans øh, ena roman trots i taklampan som jo er en väldigt berømt roman, men som kanskje ikke så veldig mange i min generasjon i hvert fall har lest. Men altså, i den ene romanen finner du väldigt mye av, av det som er viktig i hele forfatterskapet, forfatterskapet hans. Og også den her varmen og gleden og kosen som, som mange forbinder med, med Preussen. Vi skal ikke glemme den heller, altså.
4: La oss med varmen, gleden og kosen. Takk skal du ha, litteraturkritiker og forfatter av Almunds opera om Alf Preussens forfatterskap Bjørn Ivar Fiksen.
0: Nå til ikke så koselige historier om folk med afrikanske aner som får høre at de ikke får møte på jobb med afro og blir diskriminert på grund av det naturlige håret deres. Det har noen i Storbritannia tenkt å gjøre noe med. vad er planene deres kulturreporter Emilie Louisa Milaneide?
5: Nya riktlinjer ska säkerge för att arbetsplatser och skolor ska beskytte de som har afrohår eh så de inte blir diskriminert på grund av frisyr och se och på håret. Och de kallar det The Halo Code. Där gruppen med unga svarta aktivister som har utformat dessa regler och de har alle upplevt att bli diskriminert på grund av det naturliga håret sätt. Och målet där är det att vi ska ha en framtid utan diskriminering på grund av hår. Så hvordan ser disse retningslinjene ut? The Halo Code ska beskytte studenter og tilsette som kommer på jobb och skole med sitt naturlige hår. Den beskytter alle frisyrer som er tilknyttet rase, etnisitet och kulturell identitet. Den ska gi deg friheter til å på jobb med alle naturlige frisyrer, til det mese afro, rastaflette, men också hijab. Morsselskapet till Dov, det store selskapet Unilever, är den første arbeidsgiveren som innfører retningslinjene og som nå lover å beskytte arbeidstakerne sine, som her for år. Flere skoler og andre arbeidsplasser skal också følge etter.
0: Det høres ut som et litt sånn brittisk fenomen, med at det er så strengt akkurat hvordan man ser ut for når man går på skolen. Kan du fortelle hvorfor dette er nødvendig?
5: och diskriminera folk på grund av håret det har varit lovligt i Storbritannia sedan 2010 men likväl så har 58 av svarta studenter upplevt att bli kallad namn eller fått obehagliga frågor om håret sitt på skolan En av fem svarta kvinnor känner sig pressad å rätta ut håret før att ska på jobb och det vi ser Storbritannia Storbritannien framdeles hen var jag går Over hela världen så kämpar Afrikanske med afrikanske aner for å ta tilbake krøllene sine og det naturlige håret. Og det blir spennende å se om vi också får en liknande retningslinjer i Norge. Takk,
0: kulturreporter Eberne Louisa Milanida.
4: The Halo Code kunne jo vært oversatt til hva da? Til Gloriebanden? Glorie-reglene? Ja. Eh, vet du hva så var årets mest sette film i hele verden?
0: The 800.
4: For du visste det, fordi... Eh... Det står noen steder, og den kommer ikke fra Hollywood, ikke fra Bollywood heller, men fra Kina. De 800, de 800, det har blitt så stor suksess i hjemlandet, at den, også da, fordi Kina er stort land, topper salglistene på verdensbasis, Birgit Vestmo har sett den.
1: Vi er ikke bare i dette, men vi skal gi dem hans! Kina er også!
3: All land fortaler sine mer eller mindre nasjonalistiske krigshistorier på film, inkludert Norge. Men få er i stand til å måle kineserne i skala, intensitet og pompusitet. The 800 er nemlig en enorm produksjon der det ikke spares på noe, hverken kula, krutt, blodsprutt eller sterke følelser. Filmen har blitt en gedigent suksess i hjemlandet, og man kan lett forstå hvorfor. Intet øye er tørt når det kinesiske flagget heises, eller når folkets hender strekker seg ut mot deres tappresultater. Regissør Huguan viser god teft og store ambisjoner med sine utmattende krigsskildringer gjennom to og en halv time. The 800 bygger opp under drømmen om et sterkt og dominerende Kina og fordømme det unfallende Vesten, men er også en god film med imponerende slagscener og upåklagelig fremdrift. Dette er min stund. Jeg vil tilgjøre for en stund til å The Japanese are incoming! Handlinga foregår i Shanghai i oktober 1937 under den andre kinesisk-japanske krigen. 800 kinesiske soldater held stand mot overmakta i en stor lagerbygning ved ei elv, som å er grensa til den internasjonale delen av byen. De har ordre om å holde ut i någon dager til, i håp om at deres kamp ska vekke oppmerksomhet og påvirke den internasjonale opinionen. De 800 er i midlertid omringa av flere tusen japanske Soldater, med langt ber utstyr og større slagkraft og må stå imot bølge etter bølge av angrep, bokstavelig talt både til lands, til vanns og i lufta.
1: Hvorfor er det å si hverandre det å si hverandre som er kong
3: det pøses på med blodig og nærgående voldsestetikk som effektivt understreker krigens gruvfullhet. Det er ikke direkte spekulativt, men voldsmengden er betydelig. De 800 kinesiske soldatene, som raskt blir langt færre i antal er stort sett anonyme skikkelser, men noen av dem følges ekstra tett gjennom historiens løp. Det blir litt vanskelig å nevne navn, men enkelte skjebner engasjerer mer enn andre, selv om filmen har en hang mot det melodramet dramatiske. The 800 er kanske ikke spesielt subtil i sitt budskap, men fremfører det svært godt. Den hamrer løs på scenen med både visuelle effekter og et praktfullt lydspor av høy kvalitet. Det Dette er en storslagen krigsfilm med noe på hjertet, og det kan man ikke stille seg like gyldig til.
1: 5
4: 4 de 800, de 800 som Birge Vestmo hadde sett. NRK.no. Anmeldelser er siden på internet hvor du finner alle anmeldelsene som NRK lager. Litteratur, tv-serier, spill, musikk, hva det skulle være.